0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Em uma comunidade rural A cerca de 110 quilômetros do Recife Os dias têm sido de medo
2: E eu me deparei com o meu cunhado Que ia chegando, baleado, sanguentado E pedindo socorro Que tinham tirado nele E que estava aqui na casa dele matando tudo Eles já chegaram, já, já derrubaram e atiraram é polícia, é polícia, é polícia. Aí eu, é o que, o que, quando eu recebi foi o tiro. E quando eu cheguei aqui eu me deparei com a cena do crime. Eles foram lá, foi um deles lá o... e atirou na criança. Eu não vi mais nada, daí eu não vi mais nada não. Eu corri, eu não vi mais nada. E luto. Dentro do quarto onde o menino foi morto, buracos de bala no chão e na parede.
1: De acordo com a polícia, os bandidos estavam à procura do pai do menino que é presidente da Associação de Moradores do Engenho. É líder lá do assentamento, onde vivem 60 famílias de agricultores.
2: A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda Recife, e Recife encaminhou uma carta ao governo do Estado, em que cobra rigor nas investigações do assassinato da criança. A carta fala de uma possível ligação do crime com o conflito agrário. O era uma criança muito alegre. E a gente perdeu o Jonathan de uma forma muito trágica está sendo muito difícil para a gente. E a gente pede justiça. A gente quer justiça.
1: A morte de Jonathan não pode ficar impune. Um caso que envolve uma área de aproximadamente 900 hectares. Algo como mil estádios do Maracanã.
2: As terras pertenciam à antiga usina Santo André, falida há 22 anos. Quando a usina fechou, ninguém recebeu salários ou indenizações. E os que já viviam na região... Ficaram até hoje. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco disse que em 2007, uma empresa agropecuária arrendou as terras da usina. Mas só em 2018, 11 anos depois, é que essa empresa entrou na justiça com uma ordem de despejo.
1: E não é só em Pernambuco.
2: Mais de 20 mil famílias sofrem com a violência no campo, no Maranhão.
0: E o Pará registrou quase 300 conflitos agrários.
2: Conflitos por terra dispararam no
1: Tocantins. São 59 registros. Cinco pessoas foram assassinadas numa fazenda localizada numa área de conflito agrário. Na região
2: de Vilhena. Entidades que defendem direitos das comunidades tradicionais dizem que o aumento dos assassinatos e ameaças por causa dos conflitos agrários vem ocorrendo por dois motivos principais. A impunidade para quem comete os crimes e o avanço da grilagem de terras e do latifúndio.
1: Uma escalada que atingiu patamar sem precedentes.
2: O Brasil bateu recorde no número de registros de conflito no campo em 2020, de acordo com os dados divulgados no relatório anual da Comissão Pastoral da Terra. Foram registradas mais de duas mil ocorrências, envolvendo quase um milhão de pessoas. A Comissão Pastoral da Terra divulgou dados parciais da violência no campo no país. O Maranhão é o estado com o maior número de assassinatos relacionados a conflitos agrários em 2021. Segundo o relatório da CPT, foram registrados, até o momento, no Brasil, 26 assassinatos em decorrência de conflitos no campo. Comparado com todo o ano de 2020, o aumento já é de 30% de assassinatos no campo.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lucreti e o assunto hoje é violência no campo. O que o assassinato brutal de uma criança de 9 anos revela sobre o agravamento dos conflitos agrários no país? É o que eu vou conversar com o historiador Carlos Lima, um dos coordenadores nacionais da Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja Católica. Antes, falo com Ricardo Novellino, repórter do G1 em Pernambuco. Terça-feira, 15 de fevereiro. Ricardo, pode começar contando para nós quem era o Jonatas e situar em que contexto ele e a família estavam em Barreiros?
3: Jonatas é um menino de nove anos, ele estudava na escola que tem dentro desse engenho. Esse engenho é, fica no município de Barreiros, engenho roncadorzinho, fica no município de Barreiros, fica a mais ou menos 110 quilômetros do Recife. Esse engenho, ele era de uma usina, chamada Usina Santo André. Pernambuco sempre liderou a questão do, do, da cana e da produção do, do, do açúcar, depois do açúcar e álcool e os outros derivados. De uns anos para cá, começaram a falir as usinas. Os engenhos produziam, essas usinas compravam a cana e processavam. Foram muitas falências. Essa usina também foi a falência uns 20 anos atrás. O caso foi batendo
2: na justiça e... Ficou naquela coisa de, faz o que com esse pessoal? É nesta área onde vivem 67 famílias. Quase 400 pessoas que tiram o sustento da produção de macaxeira, banana, coco e a criação de animais. Os mais velhos eram funcionários ou filhos de funcionários da usina. Muitos deles ali são primos, cunhados, parentes, distantes,
3: mas são vizinhos, compadres, comadres, vizinhos de muito tempo. Então ali é como se fosse uma grande família é onde está inserido o caso do menino Jônatas. Ah, os depoimentos dos parentes e, e dos amiguinhos, das mães dos amiguinhos, assim que ele era um menino muito extrovertido, brincalhão, que gostava de brincar, todo mundo está todo mundo chocado com o crime de que homens encapuzados fazem uma campana, tem restos de água, garrafa de água mineral no mato, relatos de que chega-se a pé, deixa-se moto e carro longe para não fazer barulho, entra dá um tiro no pai dele, o menino corre e vai se esconder embaixo da cama onde já estava a mãe. Os caras pegam o menino e matam na frente de todo mundo, deixam vivos mais três crianças e mais uma da mãe, do dele. O pai, que é o líder comunitário, o líder rural, ele é presidente da Associação dos Moradores do Engenho há dois anos. E esse, o pai dele, o, 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 foge, leva um tiro no ombro, é, e consegue correr para a casa do cunhado
2: e chega lá todo ensangrentado. Ele atirou em mim, entrou pela parte da cozinha. Agora que eles derrubaram a porta da frente também. Ficou na frente e gente atrás. Quando eu botei o corpo, eu recebi o tiro. Aí um gritou, não coroa não, não coroa não. O meu filho tava na, no, no sofá, tá deitado lá. Ele tava dormindo, eles acordaram ele, e balançou, ele saiu, aí ele veio e entrou embaixo da cama ele.
3: E a comunidade na cidade mesmo, no centro, fazendo cartaz, faixa, é, pedindo justiça, grandes saudades eternas de Jonathan. Então, assim, foi uma comoção, é uma comoção muito grande. Eu
2: peço justiça, justiça, primeiramente, justiça. Eu peço que as autoridades olhem por nós e vejam o que é para fazer. As autoridades vai vai tomar conta da que eu do hoje.
3: Se quando esse crime acontece, vem à tona uma série de problemas que já ocorrem aí nessa região da Mata Sul de Pernambuco, que é a região exclusivamente de produção canavieira. Usinas falidas, massas falidas, trabalhadores que contam com a ajuda de entidades, como a Federação da, da, da Agricultura, dos Trabalhadores da Agricultura, a FETAP, a Comissão Pastoral da Terra também acompanha há muito tempo e os casos, vários casos na região. E em 2018, 2019, ocorreu, a Justiça começou a tratar dessa, dessa tentativa de despejo dessas famílias desse engenho. É, a FETAP foi chamada para atuar como uma espécie de consultora da Justiça para entender o que é estava que acontecendo. Veio a pandemia, o caso foi, adormeceu na Justiça diante de toda a impossibilidade de fazer audiência, e a, a situação. Era tida como não tão grave. Por que não tão grave? A gente tem informação de que no ano passado houve um roubo, na palavra do advogado da Comissão do Pastoral da Terra, Lenivaldo Lima, um roubo muito estranho na casa do menino Jones, do onde ele viveu com a família. Roubaram tudo, de repente, e saíram. Então, era um primeiro. Talvez fosse o primeiro sinal de que estavam tentando ameaçar, numa área de conflito grave de tentativa de expulsão dessas famílias lá, houve esse caso.
1: Ricardo, agora, por favor, nos atualiza sobre as investigações. O que é que já aconteceu? Quais devem ser os próximos passos?
3: Estamos aqui na segunda-feira à tarde e 15 horas agora começou o depoimento do pai do menino, do líder rural. Ele foi chegou agora 15 horas na delegacia do outro município, Palmares, que é o município polo da região. Ele foi com os advogados da FETAP da CPT para prestar esse depoimento, tem um delegado designado pelo governo para apurar esse caso acho que o governo reagiu no sentido de dizer que colocou um delegado especial para o caso para não acumular, para tentar ouvir e ele vai relatar outra coisa que quando surge o caso, Renata é que quando você vai começar a, a lembrar e aí eu pesquisar esse caso do engenho um cadorzinho, ele, tava, ele já foi denunciado que ia acontecer alguma coisa desde 2020. Teve uma reunião na Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, na CONTAG, em Brasília, em 2020, que esse caso já tinha sido citado lá. Olha, vai acontecer um, alguma coisa, tem denúncia de trabalhador lá nesse engenho. As famílias estão sendo despejadas.
2: Em 2007, uma empresa agropecuária arrendou essa área, toda essa área aqui. E só em 2018, eles entraram na justiça pedindo despejo dessas famílias. Mas essas famílias aqui ou são de trabalhadores ou de filhos de trabalhadores da usina que não receberam salários nem indenizações. E como eles já estavam, já moravam aqui, eles permaneceram desde então. Então vivem da agricultura familiar, vivem da agricultura de subsistência.
3: É um caldeirão que estava para explodir e explodiu infelizmente
1: explodiu da forma mais cruel do mundo, que é a morte de uma criança. E a família deixou Roncadorzinho por segurança, é isso, Ricardo?
3: No fim de semana, foram enviados para lá pessoas gabaritadas da, da, da comissão para propor que eles saíssem e fossem colocados num sistema de, de proteção testemunha, que eles saíssem de lá. De fato, eles deixaram uma casa a casa está... Tiraram alguns móveis e eles... Uma parte da família já está em casa de, 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 de familiares na região. Então, assim, eles já saíram da, daquela casa e já estão no outro canto.
1: Ricardo, muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho para você aí.
3: Obrigado, Renata. Bom trabalho
1: para vocês. Espera que eu volto já já para conversar com o historiador Carlos Lima. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Carlos, em 2020 primeiro ano da pandemia e último com dados disponíveis, houve mais de 1.500 conflitos por terra no Brasil, o maior número desde o início de uma série histórica que vem de 1985. Você pode começar dimensionando esse dado para nós e explicando a tendência?
0: Essa tendência aí de 2020, apesar de ser um ano de pandemia, nós entendemos que o atual governo ele tem um pacto, com a destruição da Amazônia, com a morte dos brasileiros, não se interessou na questão da, de combater de forma eficaz a Covid, liberou, facilitou o acesso às armas, além de facilitar esse acesso às armas, é, estendeu o uso dessas armas, não mais limitado a sua casa, mas toda a propriedade. Então, nós acreditamos que esse governo favoreceu esse crescimento, esses conflitos no campo em 2020. E os dados parciais da CPT demonstram que, esses, que essa é uma tendência e o crescimento ocorreu. Só em relação aos assassinatos, quando nós divulgamos os dados parciais é, correspondente até novembro, nós temos um aumento na questão de assassinato de 30%. Foram de 20% a 26%. Então, assim, é uma tendência que a gente, em abril, vai colocar para a sociedade a partir dos dados coletados de 2021.
1: Quase uma naturalização dos crimes, certo, Carlos?
0: Sim, sim. É, a gente tem percebido que a impunidade ela é crescente no, no país e ela permite que aqueles que queiram praticar a violência Seja a violência de atirar fogo, destruir a Amazônia, de matar quilombolas, de matar indígenas, essa violência ela vai, não vai chegar a lugar nenhum porque ah, tem um, um referencial que é a impunidade. Nos torna, em algumas vezes, assim, impotente diante de tanta violência praticada pelo Estado e pelo pelo latifúndio, pelos grileiros, pelas mineradoras, então isso é recorrente no país.
1: Carlos, já o um número de ações de resistência, ações históricas como ocupações, retomadas e acampamentos, esse não cresce no mesmo ritmo, pelo contrário, ao mesmo tempo você vê outro tipo de manifestação, inclusive virtual, ganhando espaço, como é que você explica essas duas realidades?
0: Se a gente fizer uma leitura assim, breve rápida, a gente pensa uma contradição, né? porque nós tivemos praticamente um milhão de pessoas envolvidas em, em conflitos, em mobilizações na questão agrária, da questão do campo brasileiro. E, ao mesmo tempo, nós temos, e aí não é só de agora, mas ela é, uma, é uma tendência também à diminuição das retomadas e das ocupações. Nós cremos que isso está muito direcionado à questão da posição política do governo. É, não só desse governo, mas também dos governos anteriores, que retirou da pauta a questão da reforma agrária, a questão da titulação das terras quilombolas, a questão da demarcação das terras indígenas. Então, de certa forma, a tendência foi diminuir as ocupações de retomada, porque uma parte da, das famílias percebem que não adianta ocupar se o governo não tem dado aquela resposta imediata, que seria a desapropriação, a realização da reforma agrária. Então, me parece que isso, a tendência foi mais ir às ruas, foi mais fazer as manifestações no sentido de denunciar a violência que o Estado tem cometido, que o governo tem permitido contra os povos e comunidades. Os povos indígenas, já o ano passado, né especialmente em agosto, deram uma demonstração de reação a esse modelo aí. Então, eu acredito que a, a tendência é que essas retomadas, as ocupações, volte à pauta é, e aí vai forçar de novo a sociedade a discutir a questão agrária brasileira, que é inacabada, né? que não consegue dar, dar terra para quem quer trabalhar, não consegue atualizar a questão das terras indígenas, não consegue resolver a questão das comunidades quilombolas. E isso é essencial para que haja paz no campo.
1: Continuando a falar sobre questões inacabadas, você costuma dizer que nós estamos longe de uma reforma agrária ideal que o que a gente vê, quando vê, é o assentamento de famílias. Você pode explicar a diferença entre as duas coisas?
0: Os governos brasileiros assim, se limitaram a fazer a realizar assentamentos de famílias no sentido é, basicamente de diminuir o conflito agrário, de diminuir a tensão agrária brasileira. Então uma resposta para a sociedade brasileira e também para a sociedade internacional, para a comunidade internacional, é realizar assentamentos de famílias. Muitas vezes em áreas inapropriadas, de difícil acesso, sem água potável, sem uma energia qualificada, sem saneamento, sem escolas. Madrugada. Na escuridão, são as lanternas que guiam os passos de estudantes do assentamento São Gabriel. Eles saem de casa e precisam caminhar 20 minutos, meia hora, às vezes 40 minutos, para chegar no ponto de ônibus. É que o transporte escolar não passa na frente da casa deles. O ônibus chega no ponto por volta das 5h20 da manhã. As crianças embarcam e encaram uma viagem de mais 50 minutos para chegar à escola. Então, a reforma agrária, ela tem que vir acompanhada de políticas que garantam a produção, a produção de alimento, garanta a reprodução social das famílias e garanta uma condição de vida digna. Então, o governo, o Estado precisa entender isso e realizar de fato uma reforma agrária, não assentamentos de famílias com o único objetivo de diminuir a tensão agrária.
1: Carlos, eu quero terminar conversando com você sobre impunidade, que infelizmente é a regra nessa matéria. Dados da Pastoral foram trabalhados pela organização Repórter Brasil e mostraram que 61% das investigações de assassinatos em conflitos agrários não tinham sido concluídas um ano depois do evento. Só um caso entre os estudados foi encerrado e praticamente não houve prisões. Que quadro é esse, Carlos?
0: Esse, infelizmente, é um quadro recorrente no, no país. É como nós já falávamos anteriormente. A certeza que matar índio, que matar quilombolas, que matar sem terra, não, não leva a um processo e uma punição ele só alimenta essa engrenagem de que se esquece o Estado Democrático de Direito e o uso da força, o uso da arma, o uso da violência ele é tomado como a, a, a uma forma mais eficaz por conta daqueles que sempre mataram ou mandaram matar no campo brasileiro e se você não pune, se você tem essa incerteza da, da punição e quando existe a punição normalmente são para aqueles que executaram não para os mandantes então, a gente entende que o Estado fracassa e que esse tipo de barbárie sobrevive. A gente tem exemplos assim, clássicos, tipo a irmã Dorothy, que fez agora 17 anos de assassinato, do assassinato da irmã Dorothy. A irmã Dorothy Stang trabalhava no Pará há mais de duas décadas. A missionária trabalhava com agricultores da região e lutou pela criação de um assentamento. Parte da área do projeto era ocupada por fazendeiros e grileiros. Os dois pistoleiros que mataram a missionária foram julgados e condenados. Raifran das Neves Salles, a 27 anos de prisão, e Clodoaldo Carlos Batista, a 17 anos.
1: Qualquer pessoa que tenta ocupar uma terra grilada, ele é ameaçado de vida.
0: E nós temos em Pernambuco uma criança de 9 anos que foi atingida por uma ação armada de encapuzados. Então, esses dois casos que ocorreram, eles, eles podem, de alguma maneira, exemplificar o que é a violência no campo brasileiro e a certeza da impunidade recorrente e histórica.
1: Carlos, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência conosco. Bom trabalho aí.
0: Obrigado.